0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er altså 7.44, og det er politisk kvarter. Programleder Bjørn Mykle Bust, kun en av SVs 19 fylkesledere, vil ha Heike Holmos som ny leder.
2: Men han nekter å gi seg. Sjefredaktør i Dagsavisen Arne Strand, du skriver at nå bør Heike Holmos gi seg.
0: Ja, fordi han åpenbart ikke har noen sjanser til å bli valgt som leder. Etter det store flertallet i valgkomiteen i SV som kom i går kveld, så er det helt åpenbart at Heike ikke oppnår det han vil, nemlig å gå helt i topps i SV. Og da tror jeg det er lite gunstig for partiet at det holder gående en, en valkamp. De burde heller konsentrere sig om å samle partiet og gjenreise partiet og skape en ny giv og en ny politik, som kan bringe SV opp av den hengemyra partiet er i. Det
2: er din avis som forteller at Holmås bare støttes av en av 19 fylkesledere. Hvorfor tror du han fortsetter kampen?
0: Nej, fordi han har bestemt seg. Fordi etter for en stund siden så sa han han skulle holde ut til siste slut og Heike Holmås er av den type som, som vil stå på. Men om han gjør det helt fram til landsmøte i mars, det er jeg lite usikker på. I så fall så blir han den første, første i Norges historie, i alle fall etter krigen, som tar en kampvotering på et landsmøte. Det kunne ha gitt mening hvis han kunne ha sjanse til å bli valgt, men når han ikke har noen sjanse, så blir det bare en demonstrasjon, og jeg tror hverken Heike Holmås eller SE som sådan taper på akkurat den type kamper. De burde heller da samle seg om og gi partiet en ny kurs, en ny giv.
2: Redaktør for ukemagasinet Ny Tid, Dag Herbjørnsrud, er SV tjent med fortsatt ledekamp?
3: Ja, jeg tror nog att 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 alltså har det nog fördelar. Ja, vi har får dette, si, den första demokratiske partiledar eh utveckelsen. Eh, i dag, senare idag så så startar upptellingen i Troms SV. Eh, de første signalerna vi har fått är ju det är en väldigt stor intresse runt valde. Så får vi och se vad grasrotarna oss måste mene i Troms. Men man kan også, ja, full forslåelse for, for det Arne sier, samtidig så, så kan vi også se, både for partiet er ting, men også for det politiske Norge å få en, om man vil en USA-inspirert valgkamp, at man kan også fortolke det som en, en mulighet til å synliggjøre politiken og det har både Audun og Heike sagt. Lysbakken har også sagt det, at denne duellen er i hvert fall med på å synliggjøre og politiken politikken og tankene til begge to. Så man kan jo fortolke det også når det gjelder for partiet en del, men også for den politiske interessen i dette land her, at man kan at denne uravstemningen i Troms det, og andre fylkeslag, at det kan være med på å skape økt interesse rundt både partiet, men også den politiske debatten.
2: Du blir, trodde, du blir motsatt, ja, Nostrand? Ja, nei,
0: altså, jeg trodde det i utgangspunktet. Da de laget denne duellen, så synes jeg det virket veldig intressant, at det skulle lage en amerikansk inspirert kandidatduell i et norsk parti. Men saken er at det har en flopp. SV har ikke vunnet noe som helst på det Tvert imot så har partiet gått tilbake Og ligger nå i underkant Av sperregrensen til Stortinget De to kandidatene har ikke klart Å påvise forskjellene mellom, mellom de to De står omtrent for akkurat Den samme politikken Og da blir jo ikke de som skal velge dem Noe særlig klokere Hadde de klarere enn det de har gjort Fått fram forskjellene Og sagt til utsendingene på landsmøtet Og til velgerne At her er det valg mellom to retninger Så kunne det gitt mening Men sånn som det er nå Så er det to nesten helt like kan kandidater De er forskjellige på form Men ikke så veldig mye på innhold
2: Er det det, Herbjørn Strug?
3: Ja, det, det kan nok være en, en diskusjon. Det er veldig tydelig å ta. Man kan, en ting er, for ti år siden så var det en tydelig forskjell mellom Holmos og, og den langt nede radikale lysbakken. Nå er det klart at ja, det er utjevnet seg overflaten i det minste og poliert sig ut som med lysbakken i i departementet.
2: Men hva, hva mener du forskjellen består i som da Arne Strand ikke ser?
3: Vel, for det første en ting er kandidatene som sånn altså de har lagt frem et et perspektiv lysbakken er tydelig knyttet mot fagbevegelse og, og bygge allianser med målgruppetenkning og det, det er aktverdig som sånn, samtidig som Holmåsen da har sagt, jeg på å si det motsatte. Altså at vi skal satse på å helle på sakene, altså velge ut noen viktige saker. Og det mener du er riktig, I, som jeg leser deg? Ja, eh, jeg har vel påpekt at tilbake til SF-tradisjonen så, så går det også an å tenke seg at, at man velger ut noen utenrikspolitiske ting. Eh, så, så, men jeg ser i hvert fall i utgangspunktet hovedfordelen med at man får en, en debatt runt rundt dette her eh, klima utenriks eh, og at man får en tydeliggjøring så er det som tider slik at selvfølgelig så, så står begge på det samme partiprogrammet så det er begrenset hvor mye forskjell det kan bli og så når det gjelder nominasjonskomiteen fylkeslederne, akkurat det er ikke noe nytt det er ikke noe overraskende dette visste vi, det er snarere en overraskende at står så hardt på eh, Heike Holmås i nominasjonskomiteen det er i tilfelle det, det er mest nye Altså, debatt er jo unmerket, og partier skal debattere,
0: og politiske ledere skal debattere med hverandre, selvfølgelig skal, skal de det, og vi mediene elsker jo den type maktkamper. Men det jeg tror SV ville ha bedre av, var at alle gode krefter i det partiet nå slo seg sammen for å finne den nye kursen videre, for det er ikke etterpå. Det eneste norsk parti som noen gang har vunnet noe som helst på en intern maktkamp. Tvert imot så viser all erfaring at partiene tar på det. Arbeiderpartiet er full av slike eksempler. Venstre er et annet parti som har dårlige erfaringer. Så velgerne blir nemlig veldig forvirret om partiets kurs videre. Og i den tiden de er forvirret så går partiet ned
3: på meningsmålinger og mister. Du rist
2: det på hodet her, Børnsrud?
3: Ja, litt grann, fordi det vi sammenligner her nå med, er jo for eksempel da Jens versus Torbjørn i Arbeiderpartiet, og det blir noe helt annet. Dette er en åpenredelig debatt, sånn som vi har oppe i Tromsø, hvor de sitter i sofaen sammen og snakker, og det er vel noe av det første vi vi har sett på god norsk maner også. Jeg tror velgerne, spesielt til SV, burde være såpass oppegående at de vi skjønner at det finnes ulike eh, måter å fortolke partiprogrammet på. Eh, hvorvidt dette svekker partiet ytterligere, det er det litt vanskelig å tenke sig med tanke på hvor langt nede de er allerede. Takk for at dere kom.
2: Dagens næringsliv har altså tradisjonen tro fått Berndt Årdal til å beregne gjennomsnittet for ti partimålinger i januar. Og som vi hørte, får SV den laveste oppslutningen av stortingspartiene. 4,1 prosent. får 4,9. Senterpartiet 5. Kristelig Folkeparti 5,2. Fremskrittspartiet 13,9. Høyre er over dobbelt så stort med 29,2 prosent av velgerne bak seg. Størst Arbeiderpartiet med støtte fra 34,6. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik- Hvorfor bør Høyblokka få stå?
4: Jo, som det er teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig, så mener jeg det fordi eh, det kan jo være ulike syn på hvor fint dette bygget er, men det representerer en byggestil fra en tidsepoke, og det är jo som ett av de høyeste byggene i hovedstaden, et slags landemerke. Og dessuten bør ikke en terrorist få lov til å ødelegge dette senteret for norske politiske institusjoner som Høyblokka har vært nå i mange år du är en av dem som har suttit längst i 15:e och 16:e våtare
2: som statsminister och har du fölelser för bygget?
4: Ja, det har jag också, men det är inte mina personliga känslor som utslagsgivande här. men det är de det ju som som ni nönvte, men jag är ju upptatt bara av att höghus ska stå om det är tekniskt möjligt, men jag är upptatt av utforming av hela det omkringliggande regeringskvartalet. Og jeg mener at Høyblokka kan ingå som en del av det. Kvartalet må, bør utvides, som sånn kan huse de fleste, for ikke å si alle departement. Og da må man trekke inn en del om omkringliggende bygg. Og vi har ju ett par slike bygg med fine fasader, som Deikmannske bibliotek og Møllegata 19, som kan gå in i en helhetsløsning. Men når det gjelder Høyblokka, da, noen sier at tiden har løpt fra den, att man ville bygge ut
2: nog helt annet hvis man skulle startet på nytt i dag. Og nå har man jo den muligheten, selv om utgangspunktet er det der.
4: Jo, vi kan ju inte tänka på att vi bara ska ha bygg som är helt moderne för vår tid. Eh, Stortingsbyggningen var i sin tid också omstridd, i tror det vi är glada idag för att den har blivit stående och att ni inte har flyttat storting in i ett annat så kallt modernt bygg. Vi trenger bygg som representerar olika byggstilar fra olika tidsperioder. Det är det som gör Oslo till en flott huvudstad. Är det också viktigt att bruka höghus som ett viktig symbol Juli. Ja, det mener jeg også, for det var jo et angrep på statsministerens kontor og statsministeren eh, som håller til der, og derfor så mener jeg at hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig så har det også en symbolsk betydning at den eh, ikke lar terroren vinne over et slikt politisk senter som Høyblokka representerer. Om så statsministerens kontor ska være der i fremtiden, det synes jeg en godt kan diskutere. Eller om det for exempel skal være i bygget til Deikmannsbibliotek, som ligger ikke ved siden av om en flott fasade, eller i Møllegata 19, som for øvrig har en fin fasade mot Jungstorget. Vi ska inte längre in till Sverige för man med en gang
2: märker att tillgängligheten att politikernas tillgänglighet är nog helt annant Hvordan hur man finna den gränsen mellan säkerhet og öppenhet?
4: Den blir svårig, men det är inte lik att ökt säkerhet för politikerna nödvändigtvis betyder mindre öppenhet mot folket. Jag i min tid som statsminister så var det ju första gången det blev permanente livvakter rundt statsministern hele dagen. Og jeg må innrømme at de, det var uvant i starten, men da jeg ble vant med det så følte jeg faktisk en økt trygghet til å gå ut blant folk. Enten det var ute på gata en vanlig dag, eller det var ute på folkemøter i store folkemengder. Når jeg hadde var der uten vakter, så kunne han jo oppleve en del sånne innpåslitende og til dels ubehagelige episoder. Når de hadde livvakter, så visste de at de fendret det av. Da følte vi meg mye tryggere med å gå ut, så det er ikke nødvendigvis en motsättning mellom økt sikkerhet rundt politikerne og åpenhet tvert imot. Kjell Magne Bondevik, takk for at du var med i Politisk Kvarter.
2: Fremskrittspartiet lägger før påske fram forslag om en ny handlingsregel. Investeringer på Vei og Barnene skal ut av statsbudsjettet og likebehandles med oljesektoren. Høyre vil holde på dagens handlingsregel. Men FRP's finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen mener Høyre av mye å hente på forslaget.
1: Ska Høyre få lov til å for eksempel drømme om lyntog, så må de jo ta en debatt om hvilke begrensning handlingsreglene ha. FRP har sett seg grunnig lei på stempelet som uansvarlig. Ketil Solvik Olsen slår nå kraftig tilbake. Han mener Arbeiderpartiet og Høyre bedriver dobbelt moral når de vil ha store milliardinvesteringer på oljesektoren, men samtidig hevder at mindre bevilgninger til samferdselsektoren skaper press i økonomien. FRP viser til at det skal investeres 175 milliarder på norsk sokkel i 2012, mens FRP selv har foreslått 15 milliarder til veisektoren. Det er så mye hull i dagens handlingsregeln, som Arbeiderpartiet Høyre benytter sig fullt ut av, som skaper det samme press i norsk økonomi som om pengene ble brukt i statsbudsjettet. Men de klarer altså å, å, å lure, fordi det er de får definere regeln de får definere debatten, og det er det vi nå skal utfordre. Fremskrittspartiet håper på støtte hos de andre borgerlige partiene i vår eller underkommende regjeringsforhandlinger. Solvik Olsen mener de borgerlige partiene ikke, må la igjen Stoltenberg, legge premissene for borgerlig politikk. Det finns mer enn en måte å drive en ansvarlig økonomisk politikk på. Vi kan ikke la en regel som Stoltenberg fikk definere i 2001 for å sette ramme i 2012, 2013 og videre. Nestleder Jan Tore Sanner slår fast at Høyre står fast på dagens handlingsregel. Men han slår likevel ikke hånden av FRP.
0: Jeg synes det er positivt at ja, Fremskrittspartiet tänker høyt om hvordan vi kan sikre større investeringer i, i infrastrukturen. Og jeg mener at det som er uansvarlig, det er hvordan de rødgrønne partiene lar være med å bruke oljepengene på det de var tenkt å brukes til, nemlig investeringer i kunnskap og
1: Hvordan tror du Høyre kommer til å forholde seg det når det forslaget ligger på bordet?
0: Jeg er helt sikker på at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å bli enige.
2: Reporter Berit Aalborg, og jeg heter Bjørn Myklebøst.